0: Bonjour à tous. Merci pour le verre d'eau. Je suis content de pouvoir être ici, partager avec vous la parole de Dieu. C'est un privilège, je considère, de pouvoir partager la parole. Je vous salue de la part de Marie-Pierre. On avait quelques raisons de, que je voyage léger ce matin. Donc, je vous salue chaleureusement. Ce matin, quand on, quand on va enseigner dans une autre église que la nôtre, on, on se demande toujours, bon, quel message je peux apporter. Et euh, la semaine passée, j'en avais sélectionné un. Et euh, j'ai envoyé à Stéphane le titre et le, <rire> la portion de texte. Mais hier matin, le Seigneur m'a mis à cœur d'autres choses. Pas que je n'avais pas à cœur le premier, mais tu sais, j'avais décidé comme ça. Mais là, hier matin, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment eu à cœur ce message-là. Et euh, c'est ce que je vous apporte ce matin. Je veux qu'on regarde ensemble les derniers versets de la deuxième lettre aux Corinthiens. Une des raisons que Paul écrit... Deux Corinthiens, c'était, bon, il y a plusieurs raisons quand on lit l'Épître, mais une des raisons, c'était pour confronter certains faux apôtres qui s'étaient introduits dans l'église à Corinthe. Paul a écrit un Corinthien, ensuite il les a visités, et ensuite il est reparti, puis entre-temps, il y a des faux enseignants, des faux apôtres qui s'infiltrent dans cette église-là, et ils veulent éloigner, en fait, ils veulent dénigrer Paul. Ils veulent éloigner les croyants de, de la vérité de l'Évangile. Et ils ont même réussi à briser cette relation que l'Église avait avec Paul. Du moins, certains chrétiens de Corinthe, il euh, y a eu cette relation brisée avec Paul. Et c'est pour ça que Paul demande, dans sa deuxième lettre, en fait, c'est sa troisième, on n'a pas la deuxième, mais notre deuxième est sa troisième il va dire, « Donnez-nous une place dans votre cœur. » On voit ça au chapitre 7, verset 2. « Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. Faites-nous une place dans votre cœur. » Et ces faux enseignants-là, bien sûr, étaient un piège pour l'unité du corps de Christ. Et à la fin de sa lettre, Paul mentionne cinq impératifs importants à mettre en pratique. Cinq impératifs qui vont contribuer à atteindre une maturité spirituelle dans nos vies personnelles, mais aussi dans l'Église. On est appelé en tant qu'Église à devenir mature spirituellement. Cinq impératifs qui vont aussi contribuer à, à préserver l'unité du corps de Christ, cette unité qui Bon, certains ont commencé à être contre Paul, mais l'unité va commencer à se briser entre eux-mêmes éventuellement en laissant l'erreur rentrer dans l'Église. Alors, Paul va dire aux Corinthiens à la fin, « Soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. » Et ça, c'est les cinq impératifs que j'aimerais qu'on regarde un peu de plus près ce matin ensemble. On va lire euh, au chapitre 13, juste quelques versets 11 à 13 ensemble. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et l'esprit soit avec vous tous. Je vais prier, Seigneur. Quelques petits versets, mais tellement de choses à, à, à voir, à, à appliquer dans nos vies, dans... Dans la vie de l'Église, puis je veux juste faire qu'on puisse être humble ce matin et à l'écoute. Qu'est-ce que as à nous dire personnellement Personne entre nous n'est parvenu. On est tous en processus de ressembler à Jésus. On, on, on grandit dans notre foi, dans notre sanctification, puis on veut être à l'écoute parce qu'on a des choses à peut-être voir, à ajuster. Donc, Seigneur, viens nous visiter, viens nous faire du bien, viens nous exhorter, nous encourager ce matin avec les vérités qu'on va voir. Puis, je demande ça au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, le premier impératif, soyez dans la joie. Vous connaissez bien le petit chant de Philippiens 4.4, hein? On le chante, en tout cas, je ne sais pas si vous chantez encore, mais on ne chante plus mais bien, hein? mais on a chanté ça tellement longtemps. « Réjouissez-vous. » Toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. La joie, elle est essentielle dans la vie du chrétien et elle est essentielle dans la vie de l'Église. C'est un des éléments tellement importants de notre témoignage pour nous, mais pour, surtout pour les gens du dehors, les gens du monde qui nous regardent. Parce que ceux qui sont à l'extérieur nous regardent, ils voient qu'on vit les mêmes épreuves qu'eux. On vit les mêmes découragements, on a les mêmes maladies. On a des gens qui, qui décèdent dans nos églises des mêmes maladies qu'eux. Mais quand ils voient notre joie à travers nos larmes, ils se demandent, mais pourquoi? Comment est-ce qu'il fait cette personne pour pour avoir la joie d à travers ce qu'elle vit. Et nous, bien, on peut leur dire, c'est parce qu'on est meilleur. Nous, on a appris la pensée positive, mais non, c'est sûr que non, c'est pour ça qu'on va leur répondre. Si la personne vient nous voir, nous demande, mais, mais comment peux-tu avoir cette joie? Mais on va pouvoir répondre que c'est la joie du Seigneur Jésus qui, qui nous anime et qui est en nous. Et Jésus, dans sa prière sacerdotale, va dire dans Jean 17, 3, il dit « Maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Donc c'est le fruit de l'esprit qui est en nous, qui manifeste la joie, même si on n'a peut-être aucune raison humaine de se réjouir. On va, un jour ou l'autre, arriver à une étape peut-être où est-ce que, humainement parlant, j'ai aucune raison de me réjouir. Ça peut arriver qu'on vive des épreuves tellement intenses que il me semble qu'il n'y a rien humainement parlant pour que j'ai de la joie. Vous savez, en vieillissant, on accumule les années, on accumule les responsabilités, on accumule les tracas, on accumule les enfants et les petits-enfants. Et plus on accumule toutes ces choses-là et ces enfants-là, plus on multiplie le potentiel d'épreuves. J'avais un de mes amis qui avait deux enfants, puis il m'engage, j'en ai cinq, il dit ouais, « tu as deux fois plus de chances que moi de vivre des épreuves <rire> ». Je dis « ben oui ». J'ai cinq enfants, on est sept dans la famille. On multiplie le potentiel d'épreuves, de problèmes de santé. Plus on vieillit, plus en fait on augmente le potentiel que notre joie soit ébranlée et que notre joie soit difficile à conserver. Mais Paul dit, « Soyez dans la joie. » Il va même le dire aux, aux Thessaloniciens, « Soyez toujours joyeux. » Et c'est intéressant parce que Paul, j'aime Paul, parce qu'il ne demande pas quelque chose qu'il n'a pas expérimenté lui-même. Quand quelqu'un nous demande quelque chose qu'il ne vit pas lui-même, c'est comme, ben, « Regarde, tu, sais, tu peux aller faire tes devoirs. » Mais Paul a lui-même expérimenté cette joie dans sa vie, malgré les épreuves, malgré ce qu'il a vécu. Puis je vous donne deux choses dans la vie de Paul qui expliquent sa joie malgré les épreuves. La première chose, il a expérimenté la joie au milieu de la détresse. Pourquoi? Parce que Christ était sa vie. Vous pouvez tourner dans Philippiens 3.8. « Désolé, je n'ai pas de PowerPoint, je vous fais travailler un peu plus ce matin. » Gardez un doigt peut-être dans, dans Corinthiens, mais on va, on va regarder quelques versets dans Philippiens euh, tantôt aussi. Mais Philippiens 3,8, je dis que Paul a expérimenté la joie au milieu de la détresse. Pourquoi? Parce que Christ était sa vie. On le sait dans Philippiens, il va le dire Christ est ma vie. Mourir m'est un gain. Mais il dit dans, dans Philippiens 3,8, il dit même Je regarde toute chose comme une perte. À cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il a renoncé à tout. Je les regarde comme, comme de la boue pour gagner Christ. Afin de gagner Christ, Christ était toute sa vie. Et plus notre cœur s'attache au Seigneur, plus il devient la source de notre joie, et quand le, le Seigneur devient la source première de notre joie, bien, il n'y a rien qui peut nous l'enlever. Même si l'épreuve et, et la tristesse nous atteint et elle va nous atteindre, notre joie va pouvoir demeurer ferme parce qu'on ne peut pas perdre Christ. On ne peut pas perdre le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui est la source de ma joie. Fait que Je ne vais jamais perdre cette source de joie, donc je vais pouvoir toujours expérimenter une joie malgré... Les pleurs, puis on va pleurer. Et c'est pour ça que Paul pouvait garder la joie dans la prison à travers toutes les détresses qu'il a vécues. Chantant en prison. Intéressant. Deuxième raison, deuxième chose euh, que, que Paul, pourquoi Paul a expérimenté la joie au milieu de la détresse, c'est parce qu'il marchait dans l'obéissance. Vous savez quoi? Le péché est un voleur de joie. Si je tolère le, le, le péché dans ma vie et, et même que je le justifie, bien, le Saint-Esprit ne va pas manifester la joie en moi. Il va plutôt manifester la conviction de péché pour que j'abandonne mon péché. Vous savez, quand David a commis son... c'était super intéressant. Quand David a, a commis son meurtre, son adultère, vous vous rappelez de ça? La première chose... Qui a vécu dans son cœur, on le voit dans, quand on lit, quand on lit le, le, le psaume de Repentance 51, la première chose, c'est qu'il a eu la conviction de péché. Puis la deuxième chose, c'est qu'il s'est repenti. Il s'est repenti devant ça. Et finalement, il crie à Dieu, « Rends-moi la joie de mon salut. » Le péché est un voleur de joie. Et si Paul a réussi à avoir la joie, dans la détresse, c'est parce que Christ était sa vie, il était fermement attaché à Jésus et il était un homme qui marchait dans l'obéissance au Seigneur Jésus. Alors, soyez dans la joie, le premier impératif ce matin. Le deuxième impératif pour, pour atteindre cette maturité euh, spirituelle et préserver l'unité, perfectionnez-vous. L'idée de ce mot est très intéressant, est très intéressant parce que c'est mettre en état de bien fonctionner. Mettre en ordre. Restaurer, améliorer. Vous savez quand ils réparent leur filet dans Matthieu, là, ils arrivent ils sont en train de réparer leur filet, c'est exactement le même mot qui est utilisé. Perfectionnez-vous. On pourrait aussi traduire par rectifier vos voix. La parole vivante, le traduit comme ça, a dit Tendez vers la maturité réelle. Et, et Paul espère, en écrivant ça aux Corinthiens, qu'ils abandonnent les, les faux raisonnements que les faux enseignants sont venus en, enseigner dans l'Église, qu'ils abandonnent ça, qu'ils rectifient leur voie et qu'ils reviennent à la vérité de l'Évangile. C'est ça que Paul désire pour les Corinthiens. Vous savez, on est des enfants de Dieu. Euh, pour la plupart, je ne vous connais pas tous, si vous êtes réellement nés de nouveau. Euh, mais tous ceux qui sont enfants de Dieu, ben, on doit souvent réajuster nos vies selon la parole. Vous êtes d'accord? On n'arrive pas à un point et on dit, « Bon, là, ça y est, on peut fermer le livre, je maîtrise. » Puis on va y aller. Non, c'est sûr que non. On est constamment à réajuster nos vies selon la parole. Puis même, des fois, on réajuste quelque chose, puis on travaille sur d'autres choses, puis hop, oh, on l'échappe, là, celle-là, puis il faut revenir. On, on est constamment à réajuster les choses en tant qu'enfant de Dieu. Et vous savez, c'est pour ça que dimanche après dimanche, on, on, on enseigne la parole, puis on répète les mêmes choses. Puis je suis sûr que ce matin, j'ai aucune vérité que je vais vous dire, que vous allez dire, oh, je ne l'avais jamais entendue, celle-là. Vous avez déjà entendu ces vérités, mais dimanche après dimanche, on répète les vérités de la parole parce qu'on veut qu'elles soient dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos vies, parce qu'on est oublié. On oublie. Et cette semaine, en fait la semaine passée, on donne un cours de bonne nouvelle, puis on a trois, quatre personnes qui veulent, ils cherchent Dieu. Puis J'ai cette dame qui, qui a de l'air tellement à, à pas trop écouter, puis euh, elle ne pose jamais de questions, elle ne semble pas avoir d'intérêt puis là, c'est moi qui va la chercher, puis je vais la reporter. Puis quand je l'ai la reporter, je dis « Ah, oh, madame Tremblay, ben, Je dis « Puis, est-ce que vous apprenez des choses? Est-ce que le Seigneur vous montre des choses? Avez-vous... » Elle dit « Oh, non! » Elle dit « Moi, ça rentre d'une oreille, puis ça sort de l'autre. » J'étais tellement, comme, découragé. <rire> mais heureusement, il y en a trois autres qui ont un intérêt, qui posent des questions. Mais elle, vraiment, tu sais « Oh, moi, ça, sort, ça rentre, puis ça sort de l'autre. » Je me dis, tu sais, est-ce que ça nous ressemble pas un peu parfois de, de, de venir à l'église semaine après semaine, puis ça sort d'une oreille, puis ça, ça rentre, puis ça sort de l'autre, puis on, on oublie. Vous savez, on a la responsabilité de mettre en pratique la parole de Dieu. Ça, c'est notre responsabilité. Puis Jacques le dit, de ne pas être oublieux, hein? De mettre en pratique la parole, de ne pas être oublieux. Dans les premières années de ma vie chrétienne, j'écoutais les prédications et j'étais en mode évaluation du prédicateur. Moi, c'est comme ça que j'approchais la prédication. Je m'assoyais et j'étais en mode évaluation. Un peu comme quand on va au cinéma. À la fin, je mettais une note Puis je me souviens, j'étais avec un de mes amis. Puis là, je disais, « Ah! » 6 sur 10. Puis là, lui dit « ah, moi, 3 sur 10. Oui, on 3 sur 10. Puis là, après ça, on expliquait pourquoi. Puis on, on, on analysait, puis on évaluait la prêche. Puis un jour, j'ai réalisé que cette approche-là ne contribuait pas beaucoup à me perfectionner. Alors, j'ai commencé à écouter les, les, les prédications en m'évaluant à moi. Je ne vais pas donner une note au prédicateur, mais me donner une note à moi. En fonction de ce qu'il a dit, comment je me donne sur 10? Et vous savez, ça a vraiment changé ma façon d'écouter la parole de Dieu et l'enseignement. J'ai commencé à imiter Samuel et à dire Bon, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Qu'est-ce que tu as à me dire? Ça a vraiment, vraiment tout changé mon attitude. Quand un message était plus, on ne peut pas dire plat, mais moins intéressant. Ça arrive dans une année qu'il y a des messages moins palpitant au moins, qui, qui, on a de la misère à suivre et qu'on s'endort, j'espère que c'est n'est pas lui ce matin, mais ça arrive. Mais même dans ces messages-là, je me suis dit, je vais écouter, je vais me forcer à écouter, puis Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire, même si le message me rejoint moins, même si j'ai de la misère à écouter cette personne-là, je la trouve plus peut-être monotone, puis peu importe. Qu'est-ce que tu as à me dire, Seigneur? Alors, ça a été une approche, mais je vous le dis, c'est une approche qui est lourde de conséquences. C'est une approche qui est dangereuse, pour nous, parce que si sincèrement, on vient devant le Seigneur, avant chaque prêche, puis dire, « Seigneur, sincèrement et humblement, parle parce que ton serviteur écoute. » Mais je vous le dis, le Seigneur va vous parler. Puis le Seigneur va vous montrer des choses à perfectionner dans votre vie et des choses à changer. Parce que c'est son désir de nous perfectionner. Il ne veut pas nous laisser comme on est là. Matthieu 5, 48, il nous dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » La barre est haute un pierre, 1, 16, vous serez saints. Pourquoi? Parce que, car je suis saint. Verset qui reprend de l'Ancien Testament. Mais Paul nous dit que ce n'est pas quelque chose qu'on a à travailler nous-mêmes puis attelle toi puis go, parce qu'il faut que tu... Non. Dans, au, au chapitre 5, verset 10, il va dire, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps, parce que Pierre écrit à des chrétiens qui sont dans un état de, 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 de souffrance ou d'épreuve, il appelle même la fournaise ardente, il dit « quand vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. » Donc c'est un, un travail qui se fait, on est responsabilisé devant Dieu, de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux ?» puis de mettre en pratique, mais ce n'est pas quelque chose qui nous abandonne à nous-mêmes puis qu'on a à faire tout seul. Il est là pour le faire, puis nous perfectionner, puis nous affermir, puis nous fortifier. Alors, si on veut arriver à la maturité spirituelle, on doit se perfectionner. Donc, ce matin, on regarde cinq impératifs, on en a vu deux. Impératifs, pourquoi? Pour atteindre la maturité spirituelle, pour préserver aussi l'unité dans notre, dans notre Église. Soyez dans la joie, perfectionnez-vous. Le troisième, consolez-vous. C'est un mot qui a aussi le sens de fortifier, encourager, exhorter. Et c'est ce que Paul espère pour, pour les Corinthiens qui sont là, parce qu'ils ont été ébranlés dans leur fondement. Il veut que ces chrétiens-là se fortifient ensemble, qu'ils se fortifient les uns les autres, qu'ils s'encouragent, qu'ils s'exhortent les uns et les autres, après ce qu'ils ont vécu à Corinthe avec ces enseign... faux enseignants qui étaient là. Et c'est ce qu'on est tous encouragés à faire. Entre nous, dans l'Église. Vous savez, il y a l'idée du corps de Christ dans cet impératif-là, « Consolez-vous », vous êtes d'accord? Il y a vraiment cette idée-là de, 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 de ce corps-là. Et pour y arriver, bien, il faut se côtoyer. Puis, puis pour se côtoyer, bien, il faut se rassembler. Et, et pour se rassembler, bien, il faut venir dans un lieu de culte commun. Et, et je ne veux pas mettre une pression et, et faire sentir les chrétiens coupables de manquer certaines réunions de l'Assemblée, mais je veux juste souligner l'importance de l'Église locale. Quand la pandémie est arrivée, on a tout switché en Zoom et en YouTube, puis, puis je parle pour mon église. Moi, moi, à notre église, à notre assemblée, on a continué ça. Puis je suis très, très reconnaissant de ça parce que j'ai des gens qui sont euh, soit malades, soit plus âgés, qui ont de la misère à, à se déplacer et que ça leur convient parfaitement. Puis je suis heureux de ça. Mais il y a une autre partie de personnes que c'est le temps de revenir à la maison. C'est le temps de revenir... Dans le lieu de culte, parce qu'il y a certaines personnes qui ont un peu, peut-être, pris goût à, 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 au confort, puis au, au divan, puis je peux peut-être le streamer à l'heure que je veux, parce que c'est sur YouTube, puis c'est la facilité. puis je, je, Certains ont pris goût, puis je parle pour mon église, je ne connais pas votre assemblée ici, puis ont pris, puis c'est notre désir à l'assemblée que ces personnes-là, qui peuvent être là fri, pr, euh, physiquement présentes, Puisse revenir avec nous, parce que c'est ça l'Église. Euh, on, on étudie le livre « Suis-moi » de David Platt, cet été à l'Église, puis je vous lis un, un quelques parties, je vais vous lire, dans, en fait, il consacre un chapitre entier sur l'Église locale, dans son livre « Suis-moi ». Puis au début du chapitre, je trouve ça intéressant, parce qu'il raconte l'histoire d'un, prédicateurs qui lance un appel au salut. Vous savez, les prédicateurs, on prêche l'Évangile, puis là, après ça, on fait un appel. Puis je vous lis l'appel. Il dit Ce soir, j'aimerais vous appeler à placer votre foi en Dieu. Ce soir, je vous supplie d'entrer dans une relation personnelle avec Jésus, peut-être pour la première fois de votre vie. Et c'est super. Mais c'est la prochaine phrase qui est moins. Et la prochaine phrase, il dit Que les choses soient bien claires. « Je ne vous invite pas à rejoindre l'Église, je vous invite simplement à venir à Christ. » Puis là, on pourrait jaser ensemble, puis bon, c'est correct, non, mais regardez ce que David Platt, il dit, il dit, « Ces personnes avaient été trompées. On leur avait dit qu'il était possible de s'engager avec le Christ sans s'engager avec l'Église. La réalité est pourtant tout autre. Il est bibliquement impossible de suivre Jésus sans rejoindre son Église. » Et David Platt n'est pas en train de dire que pour être sauvé, il faut joindre une église. Ce n'est pas ça dit, du tout l'idée, mais c'est comme un peu Jacques. Vous savez, dans l'Épître de Jacques, Jacques dit, quelqu'un qui dit qu'il a la foi puis qu'il n'y a pas les œuvres, c'est bizarre, ça marche comme pas, quelqu'un qui dit qu'il a la foi. Que, que J'ai un peu l'impression que son approche, c'est ça. Quelqu'un qui se dit avoir la foi, mais qui ne veut pas joindre l'église de Jésus-Christ, c'est comme bizarre. Parce que quand on est de nouveau, Dieu nous ajoute au corps de Christ. Et si le nouveau croyant refuse de se joindre à ce corps, c'est inquiétant. C'est ça le point de, de M. Platt qui dit dans son livre. On est un corps. Et c'est ensemble qu'on doit être. C'est ça l'Église locale. L'Église est l'épouse de Christ. On ne peut pas ne pas aimer son épouse. Il y a euh, peut-être 7-8 ans, je visitais des amis avec Marie-Pierre. Et euh, on jasait de l'Église. Puis eux, clairement, ils ont de la rancune. Ils ne vont plus à l'Église à cause de l'hypocrisie des chrétiens. Et euh, à un moment donné, dans notre conversation, il, il dit ça, Il dit :« Ah, oh, les chrétiens, je ne suis plus capable. » Puis c'est comme malaisant, tu sais, on est ensemble, tout, puis qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu moi, je... Je ne suis pas d'accord de, de sa réaction, de son attitude. Je comprends qu'il a été blessé. Je comprends qu'il y a des choses. Oui, mais, mais je ne suis pas d'accord. Mais Marie-Pierre, elle a été vraiment bonne pour lui répondre. <rire> Gentiment, elle dit, mais comment peux-tu ne pas aimer les chrétiens? Comment peux-tu ne pas aimer l'épouse de Christ qui s'est sacrifiée pour elle? Comment tu, peux, comment tu peux faire? Et là, finalement, il a, il a un peu pédalé, puis un peu essayé de réexpliquer sa pensée, puis, ah, c'est pas parce que j'aime pas les chrétiens, mais comment peux-tu ne pas aimer le corps de Christ, les chrétiens? Jésus a donné sa vie pour l'Église, et nous, on va lever le nez sur l'Église, sur l'épouse de Christ, parce qu'on n'est plus capable de l'endurer. Et, et, et je comprends qu'il qu peut y avoir des, des blessures. Je comprends qu'il peut y avoir des, des déceptions. Mais vous savez quoi? Ça fait partie du plan de Dieu, ça. Qu'il y ait des, des querelles, qu'il y ait des blessures, qu'il y ait des déceptions. Ça fait partie du plan de Dieu pour qu'on puisse apprendre à, à s'aimer, à se pardonner, à grandir ensemble à travers ces moments-là. Si nous sommes des, des croyants authentiques, nous sommes appelés à partager ensemble la vie de Jésus-Christ. Nous sommes appelés ensemble à édifier son corps à travers les bons et les mauvais jours. Nous sommes appelés à être ensemble aussi pour, pour s'aimer les uns les autres, pour s'exhorter les uns les autres, se supporter. Puis là, vous pouvez regarder tous les uns les autres de la Bible, il y en a plein. Se supporter, se pardonner, se consoler les uns les autres. Alors, cinq impératifs pour atteindre la maturité spirituelle. Préserver l'unité. On a vu, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. La quatrième et cinquième, je vais les mettre ensemble. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Puis je vais la mettre sur l'idée de l'unité. Paul appelle les Corinthiens à l'unité avec ces mots-là. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Pourquoi? Parce que leur unité a été affectée par ces faux enseignants Il faut, faut se rappeler toujours du contexte quand Paul écrit ou quand n'importe quel écrivain écrit. Un contexte, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il leur dit ça? Puis Paul, il veut qu'il qu s'attarde à cette unité, à vivre en paix ensemble, d'avoir un même sentiment. Et je vous lance quelques questions comme ça importantes. Posez-vous ces questions-là. Je vais me la poser moi aussi. Est-ce que je suis uni à mon assemblée? Est-ce que je suis attaché à mon assemblée. Est-ce que je suis engagé envers mon assemblée? Est-ce que je suis solidaire? J'ai l'impression que la solidarité, c'est un peu comme en, en, en voie d'extinction. Je vois de moins en moins cet aspect-là de solidarité chez les chrétiens. Et j'aimerais ça définir un peu c'est quoi l'unité. Puis après, on pourra dire si oui, je suis vraiment uni à mon église. Qu'est-ce que l'unité? Bien, la première chose, vous le savez, on le dit souvent, l'unité, ça ne veut pas dire l'uniformité. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on n'est on pas obligé de penser tout pareil. La diversité est importante. Ce que Paul veut, c'est que les Corinthiens acceptent les vérités de la parole que lui leur a prêché Parce que lui, il a été un apôtre par Dieu, donné de Dieu. Pas les faux qui sont arrivés. Donc, il veut que les Corinthiens acceptent les vérités de la parole, obéissent ensemble à la parole de Dieu. Alors, même si on ne pense pas tous pareil, on doit quand même avoir un but commun de glorifier Christ, d'obéir à sa parole. Ensuite, l'unité requiert, requiert une base solide qui est l'Évangile. Et je vais vous inviter à tourner dans Ephésiens 2, faire un petit peu travailler. Euh, l'unité requiert une base solide, Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui fait qu'on est unis ensemble? Éphésiens 2, 11, 13 nous dit, « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ » privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ce n'est pas nous ça, c'était nous ça, avant de connaître le Seigneur. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alors, c'est l'Évangile qui est notre base solide, qui nous unit. On est unis à cause du sang de Christ. Troisième chose, l'unité est, est maintenue et non créée. On maintient l'unité, on la crée pour L'unité est un don de Dieu et c'est à nous de la conserver, cette unité-là. Quatrièmement, l'unité grandit lorsqu'elle est menacée. La crise de la COVID a brisé plusieurs églises, hein? partout dans le monde. Et quand on regarde ce qu'on a traversé dans les deux dernières... Ben, Trois, même, 2019, hein. passe vite. Quand on regarde ce qu'on a traversé, traversé moi, j'ai vu des gens blessés. Hein. J'ai vu de, de, des gens qui se sont humiliés aussi. J'ai vu de l'amour. J'ai vu du pardon. J'ai vu de l'unité. Autant chez ceux qui étaient pour le vaccin que contre le vaccin, ou ceux qui étaient pour le passeport vaccinal de, et ceux qui étaient contre, j'ai vu de ça dans les deux côtés. Là. J'ai vu quand même une, une certaine unité. Oui, il y a eu des divisions, mais j'ai vu de l'amour, j'ai vu du pardon. J'ai été édifié par le témoignage de plusieurs personnes, des deux bords. Pas juste de ceux qui pensaient comme moi. J'ai été édifié par le témoignage de ces personnes-là. Et vous savez, le vrai combat, là, ce n'était pas de se positionner pour ou contre un vaccin hein, ou pour ou contre un passeport. Le vrai combat était de voir si on allait tenir ferme l'unité, était de voir si on allait conserver l'unité. Ça, c'était le vrai combat. Puis j'espère qu'on n'a pas perdu de vue l'enjeu premier de l'unité du corps de Christ pour des enjeux secondaires qui n'ont aucune portée éternelle. L'unité aussi, c'est la sœur jumelle de la solidarité. J'ai parlé un peu tantôt de solidarité, relation, la définition du dictionnaire, relation entre personnes qui entraînent une obligation morale d'assistance mutuelle. Hey, C'est fort, hein? Relation entre personnes qui entraîne une obligation morale d'assistance mutuelle. On a souvent besoin d'assistance dans nos assemblées. Des gens malades, des personnes seules, on, des personnes qui déménagent, etc., etc., etc. On a besoin de solidarité, d'être là les uns pour les autres. Maintenant, comment conserver l'unité? Comment vivre en paix? Laissez le Saint-Esprit vous, vous, vous parler. Je vais juste mentionner quelques points. Puis il y a peut-être un point qui dit, hey, ça là, c'est quelque chose qui est pour moi. Je ne le sais pas. Moi, je ne vous connais pas. J'ai des choses qui s'adressent plus à moi que d'autres. Ça va être sûrement le cas. Première chose, comment conserver l'unité, comment vivre en paix? Accepter les différences. Soyons d'accord d'être en désaccord. On n'est pas tous pareils, on ne pense, pense pas tous pareils. Il faut accepter qu'il y a des gens différents. Il faut même accepter que ceux qui sont différents ils ont peut-être raison, puis j'ai peut-être tort. Il faut être capable d'ouvrir la porte juste un petit peu, que peut-être je me trompe. Des fois, on ferme ça, puis c'est de même, c'est de même, puis c'est moi qui ai raison. Renoncer à vous-même, l'idée de mourir à soi. Regardez les autres comme étant au-dessus de, 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 de nous. Ne pas soupçonner le mal. Vous savez, c'est rare que quand on blesse quelqu'un, c'est parce qu'on s'est levé le matin et dit Bon, moi, mon but aujourd'hui, c'est que je veux blesser tel chrétien ou tel frère ou telle sœur. On ne se lève pas le matin avec un but de blesser quelqu'un. On blesse les gens parce qu'on est maladroit. On blesse les gens parce qu'on est euh, peut-être égoïste, parce qu'on pense plus à nous. On ne blesse pas parce qu'on a un but, un désir de faire mal à ce frère ou à cette sœur. Alors, ne soupçonnons pas le mal. Chez les autres, qui nous blessent. Recherchez la paix. Êtes-vous quelqu'un qui est reconnu comme étant quelqu'un qui procure la paix? Ne fuyez pas les conflits, mais cherchez la réconciliation. On a cette tendance à balayer ça en dessous du tapis des fois, puisqu'on ne veut pas. Pas prêt, pas tout de suite. Non. Faisons face à ces conflits-là dans l'amour. Ne les fuyons pas. Je veux résumer les cinq impératifs pour atteindre la maturité, pour préserver l'unité. Soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Et le résultat, bien, le verset nous le dit dans 2 Corinthiens, « Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Il y a une promesse conditionnelle. Si on obéit à ces impératifs-là, « Faites ça, faites ça, faites ça, et le Dieu de paix et d'amour sera avec vous. » Alors, si on veut sentir la présence de, de Dieu dans, dans, dans notre Assemblée, bien, on doit appliquer, mettre en pratique ces choses qu'on a vues ce matin. Et Paul termine avec le modèle parfait de l'unité, le verset 13. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La sainte Trinité, hein, la Trinité. Dieu est un, un Dieu, mais en trois personnes. Le Fils qui s'est dépouillé pour venir mourir pour nous. Le Père qui lui a donné ce qui avait le plus précieux, par amour pour nous. Et le Saint-Esprit qui nous unit tous ensemble en nous faisant passer par la nouvelle naissance. Au final, bien, la, la lettre de 2 Corinthiens nous rappelle l'importance de la réconciliation. L'importance de l'unité, de la bonne entente, mais aussi l'importance de vivre en nouveauté de vie parce que nous sommes de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, créature, création. Les choses anciennes sont passées, si toutes choses sont devenues nouvelles. Prions Seigneur, merci pour ta parole, merci pour... Toutes ces vérités, Père, qu'on voit semaine après semaine après semaine, Puis ce n'est pas parce qu'on on en apprend les nouvelles, c'est parce qu'on a de la misère, Seigneur, de, 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 de les vivre, de, de les mettre en pratique, de les méditer peut-être, mais aide-nous, Seigneur, à, à avoir quelque chose ce matin, qu'on puisse sortir avec une, une vérité qu'on a entendue, qu'on veut, qu veut appliquer, qu'on veut méditer, qu'on veut amener plus loin dans nos vies personnelles. Père, on est tous... Ici, puis notre but, si on est ici, c'est parce qu'on veut grandir, on veut, on veut te glorifier, puis on veut ressembler à Jésus de plus en plus. Puis on veut être fidèle aussi, jusqu'à ton retour, jusqu'à notre mort. C'est toutes des choses qu'on veut, mais quand nous-mêmes, on est tellement pas capable de faire. Puis c'est pour ça qu'on vient à toi pour te demander ton assistance, ton aide. Amène-nous plus loin. Fais-nous grandir. Donne-nous la victoire sur le péché, sur tel péché, sur tel comportement ou tel raisonnement. Puis garde-nous fidèles jusqu'à ton retour, s'il te plaît. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.